0: Hay muchos temas que he pensado Incluir en el podcast, pero Que al final las quito porque no dan Para contar historias, probablemente todas van a aparecer Van a ser cortitas, no dan para Contar historias, pero son temas interesantes Y que de fijo muchos nos sentimos Identificados, entonces dije ¿Por qué no sentarme con gente relacionada de alguna u otra forma a esos temas. Uno de esos, por ejemplo, es que todos en algún momento, aunque sea por un momentito, muy probablemente muchos en la infancia, pero muchos quisimos en algún momento ser músicos, ser cantantes. No da para una historia, pero... Sí, para conversar con gente relacionada a esos temas Entonces, para hablar sobre eso, hablé con dos personas Primero, y en esta ocasión van a ver esa conversación Hablé con Patiño, un cantautor costarricense Que está haciendo en este momento su camino en México Y que el año pasado lanzó un disco chivisema Que a mí me encanta Y se lo dice saber Para conversar sobre... Eh, sobre ese tema e incluso preguntarle si todo el mundo es capaz de escribir una canción. La otra persona con la que voy a hablar más adelante en otro episodio es con Giovanna Chacón, conocida en redes sociales como La Profe del Galillo que es una profe de canto con la que yo asistí además y para conversar sobre si todos somos capaces de cantar eso y muchas historias más entonces los invito a ver esta conversación con Patiño sobre este tema y sobre muchísimas historias muy chivas que salieron de la nada en la conversación y que yo disfruté muchísimo y espero que ustedes también disfruten van a notar que lo disfruté mucho muchas gracias a Patiño y nada aquí los dejo yo soy Diego Barracuda y esto es no sos especial Te voy a presentar primero. Eh, Patiño es un ca cantautor costarricense, probablemente mi favorito. Y me puse a analizar porque son cosas que tal vez un, uno no analiza, ¿verdad? Como, mate, ¿quién, ¿quién es el, el cantautor, el, el, el artista nacional que, que, con que más conecto? Porque, a ver, uno puede decir me gusta tal porque me gustó tal canción, pero ya analizar a fondo, como, más ¿con quién me he sentido más identificado? ¿Con quién le he cantado de esta o aquella canción? Más así, como con ganas, y la pongo y uno se pone aquí a. Cantar como loco, ¿verdad? Y más so, sos vos, esa es la verdad. Buena
1: nota, Diego. Más bien, muchas gracias. Este, gracias por, por el apoyo y, y qué, qué lindo escuchar eso, que, que te gustan la, las canciones, que te gustó el disco. Y es un honor, la verdad. Buena nota por invitarme. Qué bueno, más sí, sí. La verdad es que ese
0: disco me encantó. Y debo decir, ma, no sé, hay momentos en canciones... Que uno nada más dice como, madre, ¿qué acaba de pasar? ¿Verdad? Como, madre, ¿qué fue esto que me sacó, que me puso la piel de gallina? ¿Qué acaba de suceder? Madre, y bueno, este, Milagrito de Amor es probablemente una de mis canciones favoritas. Además, como que cayó en un buen momento, ¿sabes? Cuando llega una canción chiva, en un momento chivo de la vida, y, y automáticamente claro. ya conectaste ese momento con esa canción y, y así va a ser para siempre. Te acuerdas de la canción y te acuerdas de un momento bonito, madre. Uh -huh. Pero ya, ya profundizando, o sea, cuando empieza a sonar como ese synth, creo que es un synth que, que utilizas, uh -huh. para, <risa> 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 como que me parece una combinación muy chiva, o sea, como el, el género, pero que le metes de pronto un, un sintetizador. Uh -huh. eh, y madre, o sea, no, no me lo esperaba y, y fue chivísima. Y toda la canción es chivísima, la letra y demás, madre, y todo el disco es, es buenísimo. Este, entonces sí, comparto eso man. No, no quiero lo guardado comparto esa <risa> una conexión muy chiva con, con ese álbum en general man, gravidad, no sé si vos te gravidad. acordás pero yo creo que nosotros nos conocimos si no me equivoco, nos conocimos en Rafting ¿Sí? hace, hace bastantes años ya, ya fue ese ratillo
1: <risa> creo que eso tuvo que haber sido, eh, a ver, en el 2012 2013 inicio del 2013, final del 2012, en algún momento Sí, sí. Una, una, la la única que...
0: vez que yo he ido a hacer algo así, estuvo chiva.
1: Igual, igual. yo una experiencia yo
0: vacilona y tengo muchos buenos recuerdos y muy graciosos
1: también, como de gente
0: cayéndose y todo ese tipo
1: de cosas no. que
0: pasan haciendo rafting.
1: Un día me encontré unos videos que tengo porque yo andaba una GoPro, Ajá. que entonces ahí hice como videos porque tenía como para meterlo abajo el agua y todo. Y me encontré ahí donde ese viaje y es, es, son un chuso, la verdad. <risa> qué bueno. Man.
0: Ve, te voy a contar, sí, sí, sí. te va a contar de qué va toda esta invitación.
1: Man. Bueno, Ajá. sabes,
0: tengo un podcast de hace tres años ya, se llama No Sos es Especial, eh, sí. y eh, toda la idea del proyecto es empatía, man. es contar historias, es compartir historias de momentos difíciles o graciosos o incómodos y demás. Como para que la gente sepa que si les pasa, no son los únicos que les pasa, ¿verdad? Y que, que, uh -huh. que vamos a compartir esas historias para acompañarnos, ¿verdad? Claro. Y la base, el concepto de todo esto es eh, la empatía, ¿verdad? Okay. Y bueno, la empatía es probablemente uno de los grandes poderes de la música, ¿verdad? Uno de los temas en común que yo pensé que podía que podía funcionar para la siguiente temporada, pero que tal vez no podía funcionar con historia, sino más bien traer a alguien que estuviera, pues, de alguna manera relacionado, ¿verdad?, al tema. Y es que a todos en algún momento hemos pensado o hemos soñado, chamacos o grandes, en ser músicos, en ser artistas, ¿verdad? Nos imaginamos, aunque sea por un momento, en ese sueño de poder tocar un instrumento frente a un montón de gente y cantar y poder conectar con esa gente y encantar a esas personas, ¿verdad? Eh, todos en algún momento, sea lo, que, sea lo que sea que estemos haciendo. Entonces yo dije, más ese es un tema chiva que me, me encantaría traer al podcast y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a mi cantautor favorito, Luis eh, Sánchez Entonces, ma, ese, ese es el tema de hoy. Antes de empezar con ese tema, esa es una pregunta que a mí me gusta hacer, que si podrías decirnos quién es
1: Daniel Patiño, eh, la persona. Pues yo creo que yo soy alguien que está como muy enamorado del, de la creatividad en general. O sea, creo que siempre, o sea, desde de, de películas, series, música, arte gráfico, este, eh, historias en general, lectura, todo. Eh, creo que eso es como mi pasión en general. Como, como admiro muchísimo eh, la creatividad en la gente. Y, y trato siempre como de tener una mente abierta. Este, pero bueno, yo no sé si eso define quién soy. Al final, creo que. Di, no sé, soy una persona común y corriente que. Que, que tiene una afinidad para este tipo de cosas artísticas. Este. Pero. Nada, como que siento. Siento que es. Que. No tengo nada especial y, y creo, que, <risa> creo que va muy bien con el nombre de tu podcast, porque a veces, y no sé si tal vez me estoy metiendo mucho en, en otra cosa, pero, pero a veces siento que sí se le, se le eh, atribuye un montón de características muy mágicas y místicas a los artistas. Eh, y la verdad es que, no sé, en, en la experiencia que yo tengo eh, de, pues haciendo música eh, o conociendo, siendo compa de otros artistas, como que a, de, me doy cuenta que realmente pues no somos tan especiales, eh, somos personas que, de, no sé, nos, nos apasiona eso definitivamente, eh, pero esta mística y esta, y esta no sé, como, como como gloria que se le pone a, al, al músico. Eh, a veces me cae bastante mal, la verdad. Interesante. Este, pero sí, no sé. Es una pregunta bien profunda. Me agarraste <risa> y desprevenido.
0: No, no, súper bien. Y eso me trae preguntas que no tenía preparadas, pero que me parecen muy chivas. Bueno, ya sabemos que vos compones tus canciones o la voz de tus canciones, pero qué tanto estás metido en todo lo demás, en todo, en, en tanto en la parte de, eh, conceptual de cómo se ve cada portada de cada canción, verdad? Que ahora se hace mucho. Antes era la portada del álbum, pero ahora, como cada cancióncita claro. tiene su, su, su gráfica, porque además es muy, muy chiva. O sea, creo que es algo que uno, uno puede recordar tus canciones por cómo se ven también, verdad? Ah, este, sí. entonces, ¿qué para que la gente sepa qué tan metido estás vos en tanto en las gráficas como también en, en los videos, verdad?
1: Claro, pues vieras que. Eh, cambia un poquito dependiendo de cada lanzamiento eh, pero yo creo que también por, por la naturaleza de mi proyecto, que es un proyecto independiente eh, en donde pues el presupuesto es básicamente cuánto tengo yo para uh -huh. gastar en esto uh -huh. eh, en, en muchos casos me he tenido como que hacer, o sea tal vez no bueno, pero, pero aprender a Usar herramientas eh, eh, para, para yo poder cubrir un montón de las, de, de las facetas de, de un lanzamiento, ¿verdad? Desde, o sea, y te lo cuento porque hace un par de años para acá me metí mucho como en edición de video uh -huh. eh, por lo mismo porque quería, por un lado, estar un poquito más involucrado en cómo se terminaban viendo los videos porque muchas veces me pasaba que... Contrataba a alguien y esa persona era muy buena, pero al final no era lo que yo quería o no, o no me gustaba el resultado. Y yo trataba de explicarle, pero luego había como un conflicto ahí como de, de estas, eh, el clásico de entre tu arte y mi arte, ¿verdad? Este, y entonces como que yo sentía que yo quería tomar más control de eso y además no podía seguir gastando tanta plata siempre contratando pues a esta gente que, o sea, vale totalmente su, su, el, el precio que le ponen a su trabajo. Estoy de acuerdo, pero pues cuando no se puede, no se puede. O sea, no tengo de dónde. Eh, lo mismo me pasó con la parte de la edición musical, de la mm -hmm. mezcla, de la masterización. Bueno, el arte de, de, los, de los sencillos, yo estudié diseño gráfico antes de, de estudiar música. Eh, y entonces, por ese lado, como que siento que sí me me defiendo mejor, ¿verdad? Y, y puedo como dedicarme a hacer eso también sin tener que gastar plata en diseñadores. Uh -huh. Este, pero además me gusta porque creo que me mete como en toda, me mete de lleno a, a crear, ¿verdad? Y me uh -huh. mete de lleno, eh, ayer le ayer estaba hablando con Amy y le, Amy es mi esposa, por cierto, uh -huh. eh, y le, le estaba contando que a mí se me facilita escribir música cuando ya tengo claro el concepto de todo el disco uh -huh. y y como dijiste ahora pues ya no se lanzan discos sino que se lanzan sencillos pero igual yo necesito, o sea yo crecí con discos entonces necesito imaginarme el disco uh -huh. verdad y necesito imaginarme ok cuál, cómo se van a conectar las canciones entre sí, este bla 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 cómo se van a ver las portadas todo como que en el momento que ya me lo imaginé todo, todo fluye mejor uh -huh.
0: Claro, porque a final de cuentas, un disco, o sea, las canciones individualmente ya por sí son, pues, es, son obras de arte, cada una por aparte, por separado. Exacto. Pero la, la propia composición del álbum en sí también es toda una, una obra. Sí. O sea, hay un concepto detrás, la manera en la que ordenas cada una de las canciones. E incluso, yo, yo siempre digo que yo admiro mucho a, a los artistas que crean universos. ¿verdad? O sea que no solo están enfocados en en su género como tal, sino que todo lo que gira alrededor de lo que está haciendo tiene un concepto detrás, está pensado, está es, todo está amarrado, ¿verdad? Y eso sí. en, en música ahí está la composición del álbum, cómo cómo vas a escuchar las canciones cuando las buscas en Spotify, en qué orden las vas a escuchar, cómo se va a ver. Si solo hay un arte nada más o cada una tiene su propio arte, que además si la ves en conjunto hay coherencia entre cada una de esas, de esas portadas, ¿verdad? Entonces es muy chiva Y lo que decías de, de, de que hay una inversión propia y de que obviamente uno cuida mucho lo que está haciendo, lo entiendo perfectamente. Eh, hay mucha gente técnicamente muy buena, pero no todo el mundo puede transmitir lo que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? Y que además no es, no es fácil de, de contar verdad es más fácil, a veces es más fácil que uno agarre todo y empiece a bretearlo uno y, y aunque sea un boceto y ya, es como, man, es, 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 es esto verdad claro. entonces lo entiendo perfectamente man, este, me llamó mucho la atención lo que dijiste antes de, de que te cabe mal como esa mística eh, que hay de los músicos, porque te iba a traer una frase man, yo no sé si vos lo viste eh, está medio escondido ahí, pero es muy interesante hay un documental en Netflix que se llama Pretend Is a City que es de la escritora Fran Lebowitz.
1: La, la, la tengo pendiente
0: de verla. Tienes que verlo está muy vista. interesante, porque okay. y esa señora es como, la, es como la escritora, la escritora que casi nunca escribe. La, la, la que, que se hizo, menos se hizo famosa por, su, por, sus, por sus libros, es la verdad, pero digamos, ahorita es mucho más relevante por, por sus opiniones, ¿verdad? ¿verdad? Y su personaje también es muy particular. Sí. Y ella dice una frase en uno de los episodios que nadie es tan amado como los músicos, ¿verdad? <risa> Pero, o sea, sea como sea, yo concuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Porque esa es la verdad. Ahora, sí, hay una mística ahí detrás, pero yo le daría vuelta también, porque tal, tal vez si se habla de músicos, o como vos decís, podría caer mal si lo ves desde tu lado, pero yo creo que ni, si le damos vuelta, más bien es ningún arte, eso es tan amado como la música, ¿verdad? Eh, y, y concuerdo, pero antes de eso, quiero escucharte a vos, ¿qué, ta, ¿qué pensás? Ya dándole vuelta, no solo hablando de los músicos, sino como... Eh, de la música como arte ¿verdad? que es más amada probablemente que, que
1: muchos otros medios de arte ¿estás de acuerdo o no? <risa> eh, podría estar de acuerdo la verdad o sea porque yo siento que el medio eh, por, por la manera en que se ha construido como la tecnología eh, es, es como bastante amigable con con andar música siempre ¿verdad? Uh -huh. o sea como que bueno podemos hablar como de nuestro celular ahorita pero también hablemos desde el Walkman ¿verdad? Uh -huh. A que uno podía pues meter un cassette y ponerse unos audífonos y andar ahí escuchando todo el día independientemente de dónde estabas eh, que creo que es algo que tal vez ha sido más difícil de hacer con, con el cine por ejemplo que bueno hoy en día pues, es mucho más fácil pero eh, con el arte gráfico digamos, la no sé, la pintura este pues no, no es necesariamente lo mismo que andes viendo como una foto de una pintura a realmente estar en el lugar donde está la pintura y poder verla, ¿verdad? Entonces creo que es, existen como limitantes para otras formas de arte que hacen que la música sea mucho más accesible y pues la puedes andar todo el día también siento yo que la música te puede como brindar como una paleta de emociones eh, tal vez mucho más directas, ¿verdad? Que de, o sea, vos puedes ver una, una pintura hermosa y, y pues te puede transmitir como, como diferentes cosas, pero creo que tenés como que esforzarte, ¿verdad? Como para, para analizar y para hacer esa relación en, con mm -hmm. la música, casi que de un solo tiro te están, te están como dando las emociones este, y te están ayudando, ¿verdad? Te están llevando. Eh, ya sea si no sé si es algo como para sentirse bien o si sea, es algo para sentirse triste o si es algo para sentirse como como enojado. Uh -huh. eh, te pueden llevar fácilmente. Entonces sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que probablemente la, ningún arte
0: acompaña tanto como la música. O sea, de verdad te puede acompañar en cualquier momento y te puede acompañar también en cualquier situación. Sí. Probablemente hay una canción para cada momento de la vida y, sí. y además que la puedes hacer hasta cierto punto, la puedes hacer tuya, ¿verdad? O sea, puedes, si cantes bien o mal, que eso es más o menos el tema que ahorita quiero traer, la puedes hacer la puedes hacer tuya. O sea, yo puedo aquí estar en mi casa y desgalearme con una canción y sentir, a veces incluso, nunca me ha pasado lo que, escucho, lo que estoy escuchando en la canción, pero uno dice, es como, este que más está sufriendo demasiado, lo siento demasiado y... y y madre, quiero cantar esto como si me estuviera pasando a mí verdad yo veces claro. pienso como madre madre mis respetos por X ya cantante que pasó por esa barra madre nunca me ha pasado <risa> pero fue madre, no, <risa> madre. Y eso no se no se, no se tiene con otro con otro arte digamos uno puede ver un cuadro y, y, y además depende de tu interpretación verdad En lo que lo mm. que interpretes y lo que sintas y no hay tanta no hay tanta educación eh, de ese tipo de arte o cualquier otro arte digamos se en la escuela sea como sea 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 buena o mala educación, recibís algo de música. Tenías por lo menos ¿verdad? un acercamiento ahí a, a la música, incluso en las clases de inglés, que es random, pero en la clase de inglés mate, te ponen a escuchar música para poder entender las canciones y de pronto te, te das cuenta que existe esa canción y ya tenías una conexión con esa canción, ¿verdad? Entonces la música está como en, en diferentes y en, en diferentes partes. Y yo creo que tiene que ese es el tema y al final del podcast y por eso quería como traer que tiene un poder de empatía que, que pocos digamos uno puede sentir bueno tal vez las películas sí se puede sentir se puede llegar a, a tener no, no, las películas se basan en la empatía también verdad se claro. estás, estás identificando con el personaje principal así siempre uno es ese personaje principal pero el poder de empatía que tiene la música y el poder para acompañar en cualquier momento creo que ningún otro medio ningún otro arte lo tiene
1: sí creo que también a diferencia de las películas, que también estoy de acuerdo, que, que tienen esa, eh, como esa característica, ¿verdad? Que también te inspiran y también te puedes identificar. Y pues es un medio que por naturaleza es más extenso, ¿verdad? Y que, y que por ende, pues, toma su tiempo contándote la historia. Mientras uh -huh. que una canción, básicamente tenés entre tres y cuatro minutos para contar una historia y tomando en cuenta que probablemente se van a repetir secciones, vas a repetir un coro que dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando te pones a pensar, básicamente son unas ocho líneas este, en donde tenés que contar la historia y tenés que transmitir eh, un microcuento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que para mí esa es la magia de, de la música, ¿verdad? Que, y por eso siento que es tan directa. Porque, porque te, puede, te puede, te puede ¿cómo se llama? Como transportar con, uh -huh. con, esa, con, con ese poquito de información. Claro,
0: claro, claro. Ma, ¿Vos cuando te diste cuenta que, que te gustaba cantar y que podías cantar?
1: Fue como súper... Fue una guava, la verdad. Porque... Como que yo siempre escuchaba música, ¿verdad? Y, y me acuerdo como cuando mi mamá me llevaba al, al, al colegio, este, pues siempre estábamos escuchando radio y yo siempre como que cantaba sobre las canciones y, y siempre le, trataba como de hacer como armonías, ¿verdad? Como segundas, eh, terceras voces encima de, de la voz principal. Y según yo, o sea, como que yo lo hacía yo decía como... Yo creo que, o sea, yo creo que me sale como que, ¿verdad? No, no estaba seguro nunca había cantado en frente de nadie. Eh, mi bisabuelo toda la vida eh, se conoció por, por ser un cantante espectacular eh, y yo siempre lo escuchaba, él cantar y todo, y como que, pero, pero era eso, ¿verdad? era mi bisabuelo cantando como que yo nunca en ese momento, hasta ese momento no me había relacionado con tal vez yo también puedo cantar eh, y bueno, en una, en, en, eh, estábamos preparando, estaba yo como en octavo, noveno, noveno, y estaban preparando el acto cívico para el Día de las Madres, en el cole, uh -huh. y no sé por qué, esto no, no entiendo, pero había como una fiebre de que todo el mundo se compró instrumentos en, en, en mi generación, entonces todo el mundo tenía guitarra, todo el mundo tenía bajo, había un par de más que tocaban batería, entonces, todo el mundo empezó a decir como hagamos un, un chivo en la asamblea, ¿verdad? Como de este mato toca la batería y este mato toca el bajo y este papá pa, pa, pa. pero nadie quería cantar. O sea, como que la profe, me acuerdo que la profe de música dijo como ok, yo los dejo que hagan eh, el concierto, pero tienen que conseguir un cantante porque no va a ser como como nada más ahí covers instrumentales de canciones que tal vez nadie conoce. Este y nadie quería cantar, nadie quería cantar, y yo no sé por qué, yo no sé por qué al Chile yo dije, está bien, yo canto, o sea, yo nunca había cantado, nunca, y en ese momento yo dije como, ah, yo me mando no sé si como por chingar y yo dije, como sí. no sé, yo no sé que es lo peor que puede pasar, este y todo el mundo se quedó así como, seguro, y yo sí, 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 sí. ¿cuáles canciones vamos a tocar? y entonces íbamos sí, vamos a tocar una de Sublime un par de Metallica, una del Guato este, y una de Guns N' Roses. Así, ese era el repertorio. Este, y llegamos a la casa, al primer ensayo, en la casa de mi compa Patrick, que era el baterista. Este, y entonces yo llegué así como... Y los madres ya como que sabían las canciones y todo. O sea, yo, yo me sentía como un poco intimidado. porque yo como, qué, qué mierda si, es, si, o sea, si el Chile no me sale bien. De qué cagada. Y esta, eh, la primera canción fue la de Santería online y, y empecé a cantar. Y yo mismo, o sea, como que yo mismo me di cuenta, como, uy, qué toan, y si ¿Sí, me sí está saliendo. Y todo el mundo, como, ¿qué es esta vara? Y entonces. este Escena de película, va. Del Y fue como todos así, como sorprendidos y super así, como eh, victoria, ¿verdad? Como que pudimos de, tocar la canción y sonó bien. Um, y eso me dio como muchísima de muchísimo valor verdad y confianza para cantar las otras canciones que seguían que eran tal vez un poco más difíciles y para tocar en el acto cívico que también hasta mi mamá mi mamá o sea yo le dije a mi mamá yo voy a cantar hoy y mi mamá como está seguro y yo sí ma y mi mamá no, o sea, como que nunca me había escuchado cantar y me acuerdo que fue el acto cívico y, y, y cantamos y todo el mundo como, ¿qué tú hiciste tú? Y mi mamá también le gustó y de no sé, fue, fue un chuzo. Creo que fue una muy linda primera experiencia que si por X o Y razón hubiera sido una mala experiencia o, o no sé, tal vez como que se me hubiera olvidado la letra, hubiera cantado mal o alguien se hubiera burlado de mí, eh, tal vez yo no sería músico. Te lo juro. O sea, yo creo que yo creo que en ese momento como que ya me apasionaba la música, me encantaba, pero en ese momento me di cuenta que, que la podía interpretar, uh -huh. la, lo podía hacer y me dio como todo ese impulso para decir, puta, esto es, esto es lo que amo hacer y creo que voy a ver cómo hago para seguir haciéndolo. Qué chido, madre. Y
0: madre, ahora que estás contando esta historia, que, que, está, que está bastante chido, la verdad, porque <risa> es sí, fácil, suena como película. Del Ajá. compa que nada más empezó a cantar y todo el mundo se quedó como, ¿qué está pasando?
1: <risa> Te lo juro que sí, ni, o sea, ni yo. Y tan, probablemente nos ponemos en ese lugar. O sea, si tuviera así como una máquina del tiempo y me metiera en ese cuarto de ensayo y viera ese momento que empecé a cantar, probablemente canté horrible. O sea, como que. Pero para nosotros en ese momento era lo suficientemente bueno como para decir, ¡y, madre, qué tú, Annie! Sí está saliendo. este, <risa> Entonces sí, bien vacilón. Vale, continuando con
0: las historias, te voy a pedir otras dos así breves. Ok. Vale, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el momento hasta ahora? El momento más bonito que has tenido, digamos, gracias a la música. Pequeño, grande, o sea, más que todo por el emocional, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, creo que el momento más bonito que he tenido fue cuando lancé el disco y comencé a, comencé a lanzar las canciones de Paquita Linda. Todas esas canciones son eh, inspiradas en la vida de mis bisabuelos. Te conté que mi bisabuelo era cantante. Uh -huh. eh, y entonces todas esas canciones las hice para ellos y logré enseñarle las canciones a mi bisabuela antes de que muriera. Uh -huh. eh, y me acuerdo de ese momento de, de decirles, como aquí están las canciones, escuchémoslas. Yo tenía mucho miedo porque... Pues se tocan temas que tal vez son delicados, ¿verdad? Como, como personales para ellos y yo no sabía realmente cómo lo iban a tomar, eh, pero ahí me senté con ellos, con mi bisabuela que en ese momento tenía como 96 años, ahorita ella tiene 98 y mi bisabuelo que en ese momento tenía 99 años. Uh -huh. este y las pusimos y las escuché con ellos y creo que eso ha sido como lo más lindo que me ha dado la música de poderles hacer esas canciones y que ellos las escucharan en frente mío y, y fue, fue muy chido. ¿Y qué dijeron? <risa> ya veo <medio> curiosidad. <risa> <risa> Mate, pues vieras que mi bisabuelo a ver, en general les, gust, les gustaron mucho, uh -huh. ¿verdad? Creo que, creo que se sintieron como, como bastante eh, honrados eh, creo que creo que hay, hay, había como un límite de lo que ellos tal vez podían entender, uh -huh. ¿verdad? Como este nivel de abstracción de que a tus 99 años te digan que es que esta canción se trata de vos. Uh -huh. Y verdad, como, como que había, había una barrera ahí como un poquito de, de cuánto él realmente podía entender lo que yo estaba tratando de decir. Eso es lo que yo creo, porque él, mi bisabuelo, se quedó callado y nada más dijo, qué lindo, yo siempre sabía que vos podías cantar boleros, porque eso era como un sueño que él tenía, que yo cantara boleros. Este, mi bisabuela como que sí es más, un poquito más expresiva en ese momento, porque ella no es muy expresiva, pero en ese momento sí fue más expresiva y dijo que qué que lindo, que que cómo es posible que esa canción se tratara de ella, que ella no es linda porque la que, ella es Paquita, ¿verdad? la que se, mm. se llama Paquita Linda, no, Cosente. pero yo no soy esa no sé qué, sí súper <risa> este, este, ¿cómo se llama? Modesta, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que al final mi bisabuelo, yo tenía miedo que él tal vez se enojara porque hay, hay un par de canciones que pues hablan un poquito de, de, de las veces que él le hizo daño a mi bisabuela y, mm. y Viene, viene de la mano de lo que te decía en un principio de esta vara de que todo el mundo endiosa a los músicos y que al uh -huh. final esta vara se mete en la cabeza de, de, del artista y, y me ha pasado a mí también y, y uno llega a hacerle daño a las personas que, que uno, que, que más lo quieren a uno y que uno uh -huh. más quiere y uno está haciendo cosas, eh, ¿cómo se llama? Como impulsado por un ego ahí inflado, uh -huh. súper tóxico, eh, y hay orquestas en el puerto que habla acerca de eso y, y mi bisabuelo se quedó callado o sea no no dijo nada este y ya pasamos a la siguiente canción <risa> sí. entonces me queda siempre esa duda me quedará por siempre si él lo no entendió y nada más no quiso decir nada o si realmente como que nada más estaba escuchando como la música y le pareció bonito que fuera como un bolero cha, cha, cha y ya
0: Claro, probablemente no había mucho que decir tampoco, ¿no? O sea, como Exacto. que es un, más un, como un tema de un análisis interno sí. que, que de compartir esa, por lo menos. Vale, sí. Pero qué chiva, qué chiva que en general, o sea, que lo pudieras compartir, que lo pudieran escuchar. Me imagino que tuviste que haber estado bastante nervioso antes, ¿verdad? Me estaba muy nervioso. Con, con, con historias complicadas o no. Yo creo que es un tema como de ti. Si estás haciendo algo como en honor a alguien muy importante, a dos personas muy importantes. Y, y al final de cuentas, Obviamente es chivísima, que le gusta a mucha gente, pero particularmente la idea era que, le, que les gustara a ellos, ¿verdad? Entonces, claro. ay, qué, qué chiva, me, me encanta esa historia, la verdad, está <risa> casi me pongo a llorar, <risa> En serio, ah, en serio, ¿verdad? <risa> no, no, no. Y, y no, no, no. ahora vámonos al otro lado. ¿Cuál es, ¿Cuál es el momento, man, un momento así, vergonzoso, incómodo, que ahora te cagué de risa, pero que el momento fue así, una angustia
1: total? ¿Te acordás de alguna? Ay, a ver. Sí, o sea, ha habido varios de fijo. Eh, o sea, digamos, me acuerdo me acuerdo de cagadas como, como masivas de mi parte en chivos importantes. Digamos, todos los chivos es, es, es loco porque como que... Es, suenan bien, ¿verdad? Y uno ensaya mucho y uno lo hace bien, pero siempre hay una cagada, o dos o tres, ¿verdad? Uh -huh. Como que hice mal ese acorde o canté mal esa parte y esas cosas como que no tenés idea del calvario que son para mí como un par de, o sea, un par de horas después del chivo yo paso como ¡Ay, <risa> O sea, era un do menor no era un sol mayor o, ¿me, ¿Me entiendes? Una estupidez. Curiosamente las, las que probablemente la gente menos nota <risa> exacto sí como que es muy probable que nadie lo nota y es, es algo con lo que yo siempre tengo que luchar como durante el chivo porque no quiero que nadie se dé cuenta que yo estoy agüevado, me explico porque claro. porque al final si si yo demuestro eso como que creo que me cago en la en la en la experiencia que está teniendo la, la gente que probablemente no tiene la menoría que hice un do menor en vez de un sol. Entonces, pero igual, esas son, esas son las cagaditas de todos los chivos, pero han ha habido cagadas mayores, como una vez que estaba tocando con la Filarmónica, este, y que era una canción de Pink Floyd, que es una de mis bandas favoritas, que me sé la canción de así, me, me sé las canciones de Pink Floyd de inicio a fin y hasta al revés, este, y en ese momento me salté un verso de la letra. Este, y estábamos así en el Melico Salazar, a teatro lleno, eh, con todo estaba eh, sincronizado con las pantallas, ¿verdad? Y los visuales. Eh, y yo estaba cantando y en el momento nada más sentí como que la canción terminó y yo seguí cantando. O sea, y yo nada más como que... Esto de que, dime, me quiero meter en debajo del, así como en las catacumbas ahí de, 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 del Melico Salazar. Este, y de, pues nada que hacer, ¿verdad? O sea, ya, sí, eso sí. Es, ya ahí no hay nada que hacer. O sea, no hay absolutamente nada que hacer y yo creo que yo nada más volví a ver para atrás y el maestro ni me volvió a ver porque creo que no sé si estaba enojado o no sé si él simplemente está como, como vamos, uh -huh. siguiente canción y ya, como quien se está dando cuenta. Pero sí vi a Danilo Guzmán, que es el batero, que él es el que siempre lleva como las, las este, secuencias y la sincronización con el, con el, con el video. Y al más se me quedó viendo así. Como... Y yo... Y dije, pues sí, es una cagada eso y no hay mucho que hacer. Y... y me agueve como por tres días, te lo juro, o sea, como, sí, como esas esos, esos son varas que, que me ponen mal y me ponen así como, como, como analizar, sobreanalizar uh -huh. todo lo que hice antes del chivo, es como no debía haber dejado hasta el, tres días antes para practicar la canción, tenía que haberla practicado más, este... Tenía que haber estado más atento. O sea, de todo, ¿verdad? Pero uh -huh. pero dice sí, nada que hacer. Bueno, una <risa> vale, pregunta. Tienen, Independ ¿tienen que haber mejores historias. Te, te, debo, te debo una mejor.
0: Bueno, vale. si te acordás ahí, me la okay. mandás por, por audio y la metemos en algún episodio. <risa> ok, perfecto. Vale, independientemente, digamos, si una persona tenga la ambición o no de ser músico, cantante. Hablemos nada más de querer hacer, de querer aprender. ¿Puede cualquier persona aprender a cantar y, bueno, sí, y a
1: escribir canciones? ¿Crees vos? Yo creo que sí se puede aprender, sobre todo, a escribir canciones. Uh -huh. este, eh, creo que a cantar también, pero hay como una, hay como una, digamos que dificultad que a veces es difícil de, de, de sobreponerse a esa dificultad eh, eh, sin importar qué tanto practique uno. Y, y después uh -huh. es el, el, el oído, ¿verdad? Uh -huh. El oído musical que, pues, hay gente que carece totalmente. O sea, y ya es como de nacimiento. Es uh -huh. algo que uno puede como controlar, ¿verdad? Hay gente que no te va a diferenciar una nota de otra. Uh -huh. No pueden. Y creo que que las personas que tal vez están en ese extremo, porque tampoco son muchas, uh -huh. es un extremo, se les va a dificultar demasiado cantar. Tal vez puedan aprender a tocar un instrumento que tenga como un poquito más de como el piano, ¿verdad? Que hay como una una parte como visual en donde puedes estar viendo físicamente cuáles notas estás tocando. Pero la voz es una cuestión como muy interna, ¿verdad? Y muy muy... De orgánica eh, mm. que, que es difícil ¿no? no es visual, vos no puedes ver las notas que estás, que estás emitiendo de tu garganta eh, pero yo siento que eh, escribir canciones es algo que la gran mayoría de personas pueden aprender a hacer de fijo
0: a mí, a mí me pasa bueno yo empecé a hacer podcast hace tres años y ah. nunca fui tan consciente del uso de mi voz hasta que, hasta que empecé a grabar, o sea, porque sí, no, nunca había observado tanto. Sí. Tal vez sí, sí, me gustaba como cantar en la casa y así, y trataba de hacerlo bien a partir de lo que sabía, pero no fue hasta que empecé a grabar y empecé a escucharme y editarme, que uno empieza a, a, a ser mucho más consciente de eso, ¿verdad? Sí. Y... y y uno empieza como a recibir como buenos comentarios sobre, sobre la voz. Es como, ma, hey, me gusta escuchar, hey, me cuadra tu voz como escucharlo y demás, ¿verdad?
1: Ajá. Y
0: cuando empecé a ser más consciente, se me ocurrió el año pasado, empezando la pandemia, cuando ya estábamos encerrados y yo es como, ma, necesito hacer algo con mi vida, además de bretear y estar aquí <risa> en la casa, ¿verdad? Ma, okay. se me ocurrió meterme a, casa, a clases de canto, ¿verdad? Ok, ok. Eh, con profe, una profe muy chiva y súper entretenido, toda la clase era, era chivísima, ma. Ajá. Y empecé a cantar y demás, y, y la madre me dijo, o sea, tenés una voz chiva. Yo no, obviamente lo, lo hacía solo como para, para poder aprender y poder tal vez usarlo mejor en el podcast y, y, y rockear en el karaoke. Claro, obvio. Y la madre me dice, Mae, sí, está súper bien, o sea, como que me gusta mucho, y yo creo que lo puedo hombretear y la vara, ¿verdad? ¿Mae? Y eso como que me generó, o sea, como que ya dejó de ser una vara de... de, de Voy a, voy a aprender para roquear en el karaoke y yo es como, ya sentí presión,
1: ¿verdad? como se dicen <risa> sí, más como sí, <risa> tienes una sí, voz ahí sí, como
0: interesante y yo es como,
1: <risa> a la puta, ahora tengo que hacerlo <risa> Mae, ma, 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 eh, creó el perfil en Spotify y todo, no, no, al contrario
0: al contrario ah, ma, yo, soy, okay. de, yo, yo tengo, yo tengo eh, ansiedad generalizada entonces como okay. que todo ese tipo de cosas si ya tengo presión Ajá. ya cambia totalmente la experiencia entonces, claro. ya hacerlo bien, no es una hora por diversión, sino hacerlo bien, es una hora que tengo que hacer, ya ¿verdad? Fui, okay. madre, uh -huh. historia corta, me tuve que salir. <risa> <risa> ¡Qué mal madre, me tuve que salir porque ya estaba sufriendo, o sea, ya, ya no era, y madre, la clase es chivísima, o sea, de verdad, la clase Ajá. era muy chiva, pero yo yo era el que me presionaba y decías como, madre, ya, ya antes de la clase ya no me sentía como relajado, no me sentía estresado porque quería llegarle bien a tal nota, Escogí una canción ahí que tenía unas notas altas y yo es como, madre, tengo que llegar. Y si no le llegaba, Ajá. porque además, de, de, la ansiedad ya ni siquiera me dejaba hacerlo bien, ¿verdad? Claro. Eh, madre, tuve que, tuve que salir. Me dejé como no que lo, lo que aprendí y lo practico solo en la casa, pero ma, no,
1: pude, <ríe> no, no lo logré. Tuviste la experiencia whiplash completa. Exacto,
0: exacto. Pero bueno, hay esas otras Guay. cosas que podrían salir de alguien que nada más está aprendiendo por, por aprender, ¿verdad? Como esa, esa presión personal que a veces uno se,
1: se pone, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo, que, yo creo que aprender música, o sea, ya sea canto o cualquier otro instrumento, o escribir canciones y todo eso, es como una herramienta tan tan gratificante para la vida eh, independientemente de si uno lo va a llevar a, a un nivel profesional o si es simplemente como por, por disfrute, o sea, yo siento que es tan rico sí, hacer sí. música cantar este, como expresarse, aprende? ¿verdad? de sus
0: capacidades, creo que es algo como
1: de mucho tu estima, como estético que uno puede hacer cosas que jamás pensó que iba a hacer. Exacto. mucho. Y también creo que para ampliar un poquito la pregunta que me hiciste de, de como que si cualquier persona puede cantar, yo, yo estoy como en contra de decir como que alguien tiene una voz bonita, porque uh -huh. creo que en, en, en la historia de la música han habido cantantes que yo amo y que muchas personas aman, que creo que no tienen voces bonitas. Uh -huh. ¿Verdad? Este, que creo que tienen voces que tienen más bien una característica casi que que no sé si grotesca, es una uh -huh. palabra muy fuerte, pero 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 sí, ¿verdad? No no es una voz melodiosa, no es la voz de Celine Dion, digamos, uh -huh. ¿verdad? Este, y aún así tienen Carreras súper exitosas y hacen música demasiado eh, que llegadora, así como que a uno le llega mucho. Y es por, siento que gran parte es por esa voz única ¿verdad? Uh -huh. que tienen. Y ya yeah, saben usarla bien. Saben usarla, saben cantar con, yo creo que cantar, más que cantar afinado, es como cantar con sentimiento, uh -huh. ¿verdad? O sea, tenés que transmitir la letra de lo que, de lo que estás cantando, verdad? tenés que transmitir ese sentimiento. Ojalá bien afinado, este, pero, pero transmitir el sentimiento. Y creo que ahí es donde está como la magia. Qué uh -huh. ma.
0: eh, ma, y qué requiere una persona específicamente para escribir canciones? Y ya voy a hablar de, del taller que, subo, ¿no? que, estás, que estás haciendo, pero qué requiere o qué, qué esfuerzo requiere una persona para empezar a, a componer? Qué necesita
1: ejercitar? Pues yo creo que es una cuestión de que le guste como escribir sus ideas, ¿verdad? O sea, como alguien que tal vez en algún momento haya como escrito algún poema pequeñito, por más de que tal vez no es nada sumamente estudiado o que fue a un curso de poesía, me explico, pero como que escribió algo que le gustó, eh, o que, o que pensó en, en alguna idea para una canción. O sea, la, las canciones casi siempre salen de, de pequeños destellos, así de, de, ¿cómo se llama? De, de iluminación, ¿verdad? Eh, y, y, y yo creo que cualquier persona que haya tenido uno de estos destellos de decir como, uy, qué lindo sería una canción acerca de, de no sé, de esa mata que está ahí afuera que me encanta. Eh, Sí, yo creo que ya ya con eso ya ya tenés con qué empezar, ¿verdad? Creo que nada más es cuestión de de de, de que alguien también te pueda guiar un poquito en, en en cuáles son diferentes maneras de desarrollar esa idea, ¿verdad? O de convertir ese ese poema pequeñito que tenés en una canción, porque al final pues las canciones son poemas y les quitas como toda la, el aspecto este Melódico y armónico.
0: Madre, contame, contame del taller que estás haciendo, del taller de canciones.
1: Bueno, es, el taller eh, es un taller enfocado en composición de canciones. Se llama taller de canciones. <risa> este, y también es, como vos dijiste, cuando empezó la pandemia y verdad, que uno empieza a, de, a, a tratar de... Eh, pensar de qué manera puedo usar mi tiempo y de qué manera puedo compensar, en mi caso, por, por el montón de chivos que no estoy haciendo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces se me ocurrió esto, siempre, siempre me había apasionado como, me sigue apasionando ser profe, o sea, la verdad que nunca lo había hecho, pero siempre he pensado que en algún momento voy a terminar siendo profe, y ese momento empezó el, el año pasado este y fue un experimento la verdad no sabía qué iba a pasar eh, comenzó en octubre y fue un chuzo o sea la, eh, se apuntó gente que para empezar ya eso fue eh, una sorpresa y, y pude desarrollar creo que a partir de, de cómo se llama como de, de ejercicios como muy básicos uh -huh. eh, pude desarrollar como ciertas habilidades que ya ellos traían para componer canciones. Y salieron un montón de canciones súper lindas este, y eso es como súper inspirador para mí, ¿verdad? Como poder compartir cierta, cierto conocimiento que yo tengo y después ver un resultado. Mm. Y es como que chuzo, ¿verdad? Que chuzo que, que esto pudo suceder gracias a, al, al proceso. Y, ¿Y está abierto todavía o se va a abrir pronto o es fijo? El, el programa dura tres meses en total. Entonces, el que comenzó en octubre ya, ya terminó y estoy haciendo uno nuevo a partir de febrero de este año, 2021. Eh, comienza este miércoles, miércoles 10. Eh, las personas igual se pueden matricular, eh, ojalá lo antes posible, ¿verdad? Porque son cuatro talleres mensuales eh, durante tres meses. Eh, entonces son 12 talleres en total y de ahí, pues entre más rápido se unan a más talleres van a poder asistir y creo que le van a sacar más provecho, pero de fijo se pueden unir todavía y todavía hay cupo abierto. Y te planeas hacerlo, digamos repetirlo durante el año. Sí, eh, mi plan es tal vez hacerlo dos veces al año. Ok, eh, entonces dar como un espacio eh, a ver, febrero, marzo, abril. Eh, y seguro hacer otro a partir de agosto. Eh, vamos a ver. La verdad uh -huh. es que quiero... Tengo un montón de otros planes de, de música que quiero lanzar. Este, quiero hacer un podcast también. De hecho, te voy a pedir, voy a, voy a pedir este, que me pases volados. Claro, eh, claro. Y hay un montón de cositas que a raíz de la pandemia creo que han salido... Como ideas, ¿verdad? Y, y de herramientas hay de sobra como para desarrollarlas. Entonces, eh, pero sí, el taller, un par de veces al año, por lo menos. Ok, para que estén atentos, porque no estoy
0: muy seguro cuándo va a salir este, pero, okay. pero para que estén atentos en caso de que...
1: Bueno, para que te sigan, para que te claro. sigan
0: en redes y que estén atentos también.
1: Sí, igual, en, por ejemplo, en el, en el taller pasado eh, hubo varios... Eh, suscriptores que se unieron en el segundo mes y okay. lo que o sea en el caso de que se unan un poquito después yo lo que les ofrezco es hacerles como un resumen de lo que ya hemos visto uh -huh. eh, para que no estén así como que no se sientan fuera de de eh, cómo se llama como fuera de órbita ahí con lo que con lo que ya vimos uh -huh. eh, pero sí métanse eh, patreon.com/patino ahí es donde se pueden suscribir eh, pero para más información métase ahí a mis redes eh, Patino Música Facebook e Instagram y no sé mándeme un mensaje ahí yo siempre estoy respondiendo a sus preguntas
0: madre, muchísimas gracias
1: por, no, por estar conmigo buena nota no no no, no gracias a vos eh, ahí, ahí, te,
0: ahí te estoy avisando madre, cuando, oh, bueno y no avísame más bien vos cuando te acuerdas otras historias y me las mandás porque son ¿Sí? bienvenidas
1: Sí, un día de estos vamos a karaokear. Man, ¿Dónde estás? ¿Estás en México ahorita? No, ahorita estoy en Costa Rica. ¿En hecho. serio?
0: Ah, sí. Claro, claro. Y sí. hay que karaokear.
1: Hay que karaokear. Este, Sin ninguna presión. Exacto. <risa> y cuando quieras hacer una canción, me avisas. <risa> dale, <risa> dale, dale, buenísimo. Man. Hacemos un featuring ahí en, en YouTube. Yo bueno, Patiño, muchísimas gracias. No, bueno, bueno, gracias a vos, pura vida. Y ahí nos vemos un día de estos
0: una vida más. Chao. Abrazos. Chao. Abrazo.